0: A partir de agora, o microfone é livre. Tribuna Popular. Comentários, entrevistas, debates e opiniões. no espaço onde o rádio está a serviço da democracia.
1: A partir deste horário, a Rádio Província FM leva ao ar mais um programa, mais um podcast. Tribuna Popular programa de rádio que já está no ar há muitos anos na região e que todo sábado procura levar até você que nos acompanha, ou através do rádio, ou através do YouTube, ou através do Facebook, ou mesmo agora através do podcast, informações de Tenente Portela e da região do extremo noroeste do Rio Grande do Sul. Hoje, neste sábado, nós temos uma série de assuntos 26 de novembro de 2023, 2022, assuntos de interesse regional, como eu citaria aí uh, a notícia da cassação de mais um prefeito em nossa região. Aliás, o Tribunal Regional Eleitoral tem atuado com bastante veemência em relação às denúncias de irregularidades nos pleitos no Rio Grande do Sul. É o sexto prefeito que é cassado este ano pelo Tribunal Regional Eleitoral eleitoral e coincidentemente o segundo da nossa região claro que a decisão tomada nesta semana contra o prefeito e o vice-prefeito de Miraguaí uh, tem recursos, cabe recursos vários recursos recursos que vão revisar inclusive o próprio texto da decisão recursos em relação não ter tido a maioria absoluta dos votos pela cassação e ainda acredito eu como advogado, ainda posterior a isso, recursos à instância superior, mas não notícia que impressiona impacta aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. A pauta de hoje tem uma série de assuntos e daqui a um minuto eu estarei descrevendo a pauta para os senhores. Seis de novembro é o trigésimo... É o tricentésimo, trigésimo dia do ano no calendário gregoriano, faltam apenas 35 dias para o término do ano de 2022. Hoje é o dia de São Alípio, hoje é o dia de São Conrado de Constança e o dia também do Papa Cirílio. Hoje é o dia do Ministério Público, Ministério Público que tem as suas prerrogativas constitucionais descritas na Constituição inclusive às vezes até questionadas por alguns segmentos do, do judiciário e que tem uma importância muito grande da denúncia pública e da defesa inclusive da cidadania ah, no, no nosso judiciário. Meus parabéns aí ao dia internacional do Ministério Público. Hoje, e hoje se registra em datas como hoje. Jonas, tu já está na, na, na linha lá uh, com a, a filmagem que eu mandei você escolher? Um segundo. Pois é, em 2005, num dia como hoje, no 26 de novembro, a torcida do maior clube do Rio Grande do Sul viveu momentos uh, de muita tensão e angústia ah, coincidentemente num estádio chamado estádio dos aflitos o grêmio enfrentou o náutico numa derradeira partida aliás é um dos feitos eu estava pesquisando na manhã de hoje mais inéditos não só do futebol brasileiro mas do futebol mundial aonde uma equipe ah, disputando uma partida decisiva para o seu retorno à classe A do futebol brasileiro primeira divisão, ele enfrentou o Náutico, teve várias expulsões, uh, teve pênalti contra si e acaba no final do jogo vencendo e superando o espetáculo. O, o, os obstáculos criando um verdadeiro espetáculo que por certo vai ficar marcado na memória de milhões de pessoas e ficou marcado na memória de milhões de brasileiros e gremistas e gaúchos, enfim, até nos secadores eu tenho tenho certeza, aqueles momentos ímpares de emoção no futebol vividos pelo Grêmio Náutico lá naquele longínquo 26 de novembro do ano de 2005. Voltar uma das gravações do Pedro Ernesto, que virou antológica em relação ao acontecimento, só para você recordar destes momentos da nossa história recente. Se
2: vão nossas façanhas, eu... Falta lá pro Anderson, fechou pra dentro da grande área. Entra o Livre, vai marcar o gol. Atenção, tem apenas o goleiro um Gol! gol! Sul, olha para o céu azul! Inacreditável! O Grêmio faz um gol depois de pegar dois pés. Com sete homens em campo É só o Grêmio, é só a força, é só a fé O mundo nunca viu nada parecido O Grêmio está fazendo uma façanha extraordinária Que não tem na história do futebol mundial O Grêmio está na primeira divisão O Grêmio está na primeira divisão Você acredita em milagre, 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 milagre
1: Pois é, este aí, um pequeno trailerzinho do que foi aquele momento de glória do Grêmio. Hoje, 26 de novembro, também marca uma data significativa. Lá em dois 2003, um dos maiores aviões construídos pelo homem até hoje, aliás, um supersônico, que chamava-se Concorde, foi retirado dos voos comerciais. E lá, em 1930, foi criada o Ministério do Trabalho, de Indústria e Comércio pelo governo Vargas. Aliás, poucos antes, depois, uh, anos. Antes havia sido uh, escrita e promulgada a Carta del Lavoro, do Mussolini, que determinava direitos trabalhistas e que serviu de base, de modelo tá, para a CLT brasileira, que prevaleceu única e exclusiva durante muitos anos e passou a ter algumas alterações significativas na chamada reforma trabalhista de 4, 5 anos atrás, no final do governo Temer. Pois é, no dia 26 de novembro também se registram alguns nascimentos de pessoas importantes principalmente para a arte e para a cultura brasileira em 1911 nasceu o ator e compositor Mário Lago Mário Lago era inclusive integrante do Partido Comunista Brasileiro foi um ator renomado um dos maiores prêmios da televisão brasileira hoje leva o nome de troféu Mário Lago e Mário Lago foi autor de uma música que se tornou conhecidíssima em todo o país eu não sei se hoje a música não receberia da esquerda da qual o Mário Lago fez parte, críticas severíssimas. Eu me refiro, não sei se você pode colocar rapidamente, Amélia. Amélia é, é uma das letras mais famosas do Mário Lago, uma martinha de carnaval, que falava da mulher de verdade, da Amélia que não tinha a menor vaidade. É possível? Vamos lá.
2: Não vê que eu sou
1: Mas é, né? é, eu fico imaginando né? hoje com tanto mimimi, com tanta consideração, com tanto debate social, inclusive até em relação aos pronomes que a gente deve usar para se referir às pessoas, eu não sei se o Mário Lago teria o sucesso uh, que teve a música Amélia ai que saudades da Amélia quando diz que a Amélia dele sim que era mulher de verdade, passava fome frio ao seu lado, não tinha menor vaidade, fazia comida e sendo que Amélia era mulher de verdade, né? Pois é, hoje também é aniversário de uma grande cantora americana, um espetáculo de cantora, Tina Turner, hoje é aniversário de quem virou manchete nesses dias, quando a pessoa não se sobressai pelas opiniões, ela se sobressai pelas aparências, é uma grande atriz da Globo, Débora Seco foi convidada para participar dos debates da, da Copa do Mundo, que está acontecendo lá no Catar, e apresentou com alguns figurinos que chamaram a atenção, aliás, chamaram muito mas muito mais a atenção do que o próprio conhecimento do futebol da Débora Seco tu não acha ou José Martínez? mas eu, eu prefiro ela do, ah, do
0: Carmona
1: é, né? como é que é? Ah, sim, né? O Jonas diz que, mesmo assim, ele prefere, nessas condições, muito mais as opiniões da Débora Seco. A Cheryl Menezes também nasceu numa data de 26 de novembro, lá no ano de 1883. Em 1993, morreu um dos maiores, mais uh, polivalentes artistas brasileiros. Morreu, estou olhando, até relativamente novo. Porque tinha 78 anos e eu lembro-me de entrevistado 10 anos antes da morte dele. Já tinha 68 anos e eu me refiro ao Grande Otelo. O Grande Otelo foi... Uh uma referência uh, na chanchada brasileira uh, no, 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 na, na história do cinema brasileiro ele e o Oscarito né, faziam uma dupla maravilhosa e eu lembro-me quando entrevistei lá em Gramado, num festival de cinema, o Grande Otelo a, a entrevista me marcou porque foram quase duas horas que eu e o Grande Otelo ficamos uh, lá no Hotel Serrano num dos, dos bares lá do Hotel Serrano conversando e ele me contando um pouco da vida da trajetória dele, dos filmes que ele fez, ele foi sem dúvida um grande talento do, do, do teatro e da música também pudesseia dizer mas principalmente do cinema brasileiro, né? e ele tinha quando eu lembro me uh, da entrevista quando eu entrevistei ele vinha de um rompimento afetivo com uma companheira dele e ele passava estava se recuperando de uma aliás ele insistia muito isso na entrevista na nossa conversa sobre a recuperação do alcoolismo ele teve seríssimos problemas de alcoolismo na vida feito aí do Sebastião Bernardes de Souza, esse era o nome verdadeiro dele, e uma coisa muito curiosa, eu me lembro que ele contou isso, ele mesmo se registrou, ele é mineiro, me parece que é de Uberaba, se eu não me falho a memória, e ele foi fazer o um registro pessoal dele e escolheu o próprio nome, então ele se registrou como Sebastião Bernardes de Souza, que viria a ser depois o famoso Grande Otelo. uma grande obra do, uh, que o Grande Otelo estreou e marcou a cultura do Brasil uh, nos anos uh, no, nos anos 70 80, foi o personagem Macunaíma da obra do Oswald né? o do Mário do Mário de Andrade só o registro
2: e segue em frente
1: legando o nome à cidade de hoje com uma série de atrações, daqui a pouco vamos falar sobre um portelense aí que representando uma escola aí fundamental, de ensino fundamental do interior do município entre rios, conseguiu um sucesso bacana aí num, 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 num torneio estadual do xadrez que bacana, né? Vou estar tá falando daqui a pouco sobre covid nós temos uma informação, eu ontem dei essa informação no, no meu comentário, claro, nós estamos preservando o local, até porque não há uma confirmação oficial ainda de que há um caso de uma internação com a nova variante do Covid. É, isso eu estou trazendo a público para que as pessoas tenham percepção de que há uma nova onda de Covid, há uma... Uma cepa, uma variação uh, muito peri perigosa e que as pessoas, inclusive, uh, tenham, as que estão em grupo de risco... Uh tenham a preocupação de usarem máscaras, de tomarem todas aquelas precauções necessárias para evitarem a contaminação. Isso é muito importante, se tenha consciência, a gente começou a tratar a Covid como uma simples gripe, o que lá no início o Bolsonaro falava, e na verdade nos últimos meses assim foi tratada por quase todo mundo, depois daquele impacto inicial que ceifou a vida de milhares de pessoas, não que pessoas não estivessem morrendo, nós temos uma constante média de 60 a 100 pessoas diárias no país que acabam falecendo a todo dia de covid, só que com esta nova cepa que não é uh, combatida com as vacinas, até por sinal, esta pessoa que estaria uh, na UTI, teria 23 anos, uh, tá, é uma moça e já teria sido vacinada pelo menos em três vezes e que está numa situação delicada de saúde. Então, mais serve para o alerta e sobre isso eu vou falar com a Marli Vendruscolo que é coordenadora da segurança da coordenadoria da saúde de Frederico, ela vai falar sobre o aumento dos casos na região, a chegada dessa nova variante, os cuidados que todos nós deveremos ter, devemos ter em relação a Covid, e é claro, ela vai aproveitar para trazer uma notícia em primeiríssima mão na imprensa regional já estou dando agora a coordenadoria da saúde eh, conquistou o primeiro lugar a, a nossa região conquistou o primeiro lugar no Rio Grande do Sul eh, na vacinação contra a poliomielite eh, aqui no Rio Grande do Sul é uma baita notícia também falarei sobre isso estarei falando daqui a pouco também no programa com um advogado especialista em municípios municipalismo, eu me refiro a Vladimir Kiel, ele, ele esteve reunido aí com prefeitos de várias associações e Juí e ele vai abordar comigo algumas alternativas que os municípios têm em relação a esta anunciada e me parece até irreversível privatização da Corção. Estarei falando também com o Diogo da Silva Coimbra um dos criadores do encontro de canoagem aqui em Internet Portela, que já vai na quinta edição, encontro esse que acontece amanhã. Ele vai nos falar um pouco sobre esse esporte no programa de hoje. O programa também faz um pequeno relato De que foi essa semana Uma semana que na Política Nacional Iniciou com a notícia Do procedimento cirúrgico Que o candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva Sofreu na sua garganta Ele tem problema nas cordas vocais Embora que esse procedimento Segundo os médicos Que o trataram é de rotina Mas há de se lembrar que ele já foi Vítima de câncer na laringe Num passado Lá me parece no ano de 2011, se não me falha a memória. Então isso fez com que o candidato eleito uh, mantivesse essa formação do novo governo que ele vem coordenando. Aliás, me parece que mais coordena é o candidato a vice, o Alckmin que estão o vice eleito, né? Que estão uh, trabalhando. O Lula participou dessas reuniões mais por por uh, contatos virtuais. E nessa semana há uma pressão e essa pressão ela já vem da semana anterior também do mercado em relação à indicação do ministro da Fazenda. É muito importante, o mercado vê como um ponto fundamental a indicação do ministro da Fazenda até para o prosseguimento dos investimentos em vários setores da economia brasileira e na própria Bolsa de Valores. O capital, eu vivo dizendo, é flutuante, o capital busca sempre a melhor remuneração, não existe nisso linha, o ou, ou, ou colorido ideológico, e mesmo você, se tiver 100 reais, puder ganhar 120, você vai ganhar que legal 120, tu não vai querer deixar lá o dinheiro para ficar com os 80. Então é uma coisa natural e o capital está. Muito preocupado com o equilíbrio de contas. O governo Lula venceu as eleições e prometeu uma série de benesses e conquistas para a população brasileira e algumas delas ele pretende cumprir já no primeiro ano. Uma delas é manter o, o Bolsa Família, que é o antigo Auxílio Brasil, na casa de 600 reais, mais um auxílio de 150 reais para cada criança da família até 7 anos. Né? E isso demandaria em algo muito além do que está previsto para o orçamento do próximo ano. Existem outras promessas, como o reajuste do salário mínimo em percentuais superiores à inflação. Imagino eu também que acompanhariam aí as aposentadorias. Eu, ele não foi específico nesse setor. E também uma outra questão... Que, que demandaria também na aplicação de recursos públicos ou na abertura, em abrir mão de recursos públicos, seria na Receita Federal, quando o presidente eleito prometeu que quem ganha até 5 mil, mil reais por mês não pagaria mais imposto de renda. Então, tudo isso demanda em você reestruturar, fazer um projeto de emenda constitucional para agregar mais valores e furar o teto do que era previsto para o orçamento do próximo ano. O PT chegou a falar em 190 milhões, eu ontem vi o ministro da saúde pedindo 20 bilhões, aliás, eu falei 190 bilhões, o ministro da saúde pedindo 20 bilhões, uh, fazendo uma espécie de uma chantagem, que a saúde não terá, não terá uh, posta em prática medidas necessárias, se não houver essa, essa quebra de teto também. A oposição está reagindo, uh, inclusive é um fato Novo, uma notícia dessa madrugada, o presidente do PL, o Costa Neto, em função até da furada que ele entrou nesta semana, quando ele foi completamente tolhido pelo Superior Tribunal Eleitoral, quando ele apresentou uma série de reclamações a respeito do processo eleitoral, pedindo que fossem averiguadas, o, o ministro... Alexandre de Moraes, ele sequer considerou o conteúdo, apenas disse que eram infundadas qualquer reclamação contra o sistema e, e, e colocou uma multinha de litigância de má fé de 23 bilhões mas ele deixou na casa dos 22 porque ele é malandro, isso foi para provocar foi 22 bilhões milhões, novecentos e poucos mil, quase 23 milhões, é claro que quando mexe no bolso, e o bolso é a parte mais sensível do, do ser humano, isso nós não temos a menor dúvida os republicanos e o PP que apoiaram o Bolsonaro nessa eleição, correram dizendo ah, não, 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 nós somos a favor do que deu nas urnas, nos tire dessa multa e o, e o pepino todo está na mão do PL, o PL está entrando com recursos, é claro mas em contrapartida está jogando diz que jogará contra a qualquer PEC que tenha previsão de liberação de quebra de teto ou liberação de gastos. Então é uma situação complicada. O próprio Lula essa semana, agora na manhã de hoje, anunciou que a semana que vem irá pessoalmente a Brasília negociar com os partidos. É, é as, as as articulações no momento que, do outro lado dos que perderam a eleição, ainda existe, embora a imprensa não retrate isso, não esteja dando nenhuma repercussão ou reverberação, a imprensa entende ser muito mais importante a esposa de um jogador de futebol, e isso ela dá manchetes, não poder entrar num estádio lá no Dakar, porque a bandeira era muito grande, do que milhões de brasileiros que estão sobre sol, chuva, protestando contra as eleições independentemente do partido ou da simpatia com a causa é um fato jornalístico de grande relevância no país ao menos no entendimento meu como jornalista e, mas isso não está sendo noticiado como também não está se dando muita cobertura na grande imprensa sobre uma manifestação de um deputado gaúcho Marcelo Ronaten Marcel, né? Marcelo Marcelo a Marcelo, eu disse, Marcelo Van Hatten, ele é um deputado do Novo, aliás, o Novo que perdeu o fundador e presidente, né? O ex-presidente do, do Novo, o Amoedo, candidato a presidente da República na eleição passada, ele deixou o partido ontem, né? E o Marcel, que é desse partido, ele, em menos de 24 horas, conseguiu 181 assinaturas para abrir uma CPI. É claro que o assunto é questionável até que ponto na ah, no, pre... no preceito constitucional da independência e autonomia dos três poderes ah, permitiria que uma CPI fosse feita contra outro poder mas independentemente do mérito e do objetivo ele tem um significado muito grande porque demonstra uma insatisfação um descontentamento muito grande no parlamento brasileiro aonde mais de um terço dos deputados em 24 horas dos atuais, né? Correram para colocar o nome nessa CPI. É óbvio que a CPI não sairá esse ano, podem tirar o cavalo da chuva, mesmo que o presidente topasse, você teria que reestruturá-lo ano que vem, porque entra, faltam duas semanas, tá me lembrando o Jonas aí, uh, de trabalhos parlamentares, inclusive nem eu sei se a PEC teria prazo hábil, se a oposição não vai trabalhar exatamente com os prazos para prejudicar a PEC da transição do PT. E o Marcelo, se quiser fazer a CPI, o ano que vem, ele deverá que colher novamente as assinaturas. Ah, sim! E, surpreendentemente, embora toda a grande imprensa faça ah, silêncio em relação a isso, há exceções. O jornal Estado de São Paulo, essa semana, o chamado Estadão, fez um editorial, logo que ele diz a opinião do jornal, ele faz um, 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 um editorial muito preocupante a respeito desse dualismo dessa situação que o Brasil vive. O cidadão comum deve entender que o, a, o Bolsonaro tem maioria do Nordeste para baixo é incrível, é difícil é, dizer isso, mas é, é verdade e o Lula tem lá no Nordeste maioria, é claro que isto não deslegitima o resultado que deu vitória para o Lula nas eleições eles só seriam deslegitimados se efetivamente teríamos algo de concreto que levasse a cabo a nível de investigação mas não é aceitável que qualquer manifestação ela seja tolida a Ameaçada e escurraçada. Há exageros de ambos os lados, há exagero daqueles que ameaçam a intervenção militar, ameaçando o preceito fundamental que todos nós temos como base da nação brasileira, que é a democracia, e há também exagero daqueles que se valem da caneta da lei e dos cargos que tem sem a representatividade popular, porque lá estão não representando o povo, e sim a vontade, de um parceiro e de um amigo que entendeu que o cara tinha um notável saber jurídico ou como há casos de ministros que foram advogados não há que se esconder de presidentes da república e que ganharam de presente a indicação Uh, no caso, o próprio Toffoli, que foi advogado do PT, o próprio Alexandre de Moraes, que foi secretário de segurança do, do, do Alckmin e do, Temer, e do Temer. Então, são pessoas que não têm o vínculo da independência que a democracia pressupõe que é o mandato popular. E eles estão agindo contra manifestações de pessoas que têm o mandato popular. Então, é uma questão muito delicada que o Brasil vive no momento, há de se discutir. Não é flexibilizar para dar uh, espaço para golpismo, mas sim se ter o rigor e a coragem de ter a democracia reconhecendo que o pressuposto fundamental, como já dizia Rousseau, é mesmo eu não concordando com nada que você diz, eu, o dever, eu tenho o dever de defender o direito de você dizer o que você quer dizer. Parece que isso às vezes não vale nesse país. Sobreza é, acabaram de ligar agora, aliás, tem muitas fake news a respeito de uma informação que circula nas redes sociais, há de um lado e há do outro, inclusive, todo mundo se vale desse artifício, infelizmente, né, mas nem por isso o cara deve ser banido, o cara deve ser responsabilizado. Uma das CPIs que nos ligaram agora perguntando sobre a possibilidade de houver o um avanço sobre as poupanças. Eu, particularmente, não acredito, até porque o regime de dependência do Banco Central, aliás, uma coisa que eu acho mais útil na economia, feito no governo Bolsonaro, foi tirar uh, da gerência do político o Banco Central. Uh, são duas coisas que um te... o que que acontecia? O político para fazer voto, simpatia com o povo, usava o Banco Central, a taxa de juros, usava tudo para fazer. Hoje o Banco Central tem autonomia. Essa é uma grande vantagem. Isso dá alguma segurança em relação à pergunta que a ouvinte faz em relação ao avanço sobre as poupanças, né? E me parece que foram criadas algumas normas também, o Jonas me lembra, quando o Collor de Mello fez isso. Vocês lembram muito bem, né? O, o Collor de Mello, valendo-se na famosa lei da oferta e procura, eu tiro o dinheiro do mercado, então não, não, a, 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 tem pouco dinheiro, dizer, então a inflação vai cair. Era uma das mecanismos que ele e a, como era o nome dela? A de Mello lá, que tá, a, de Mello, a, a, a a ministra a, a, a ministra que ele arrumou da fazenda lá... Que, que fez uh, o embargo das pos... Zélia Cardoso de Melo, uh, ele e a Zélia fizeram eu tenho a impressão que isso não passa de uma fake news assim como tem outra fake news outra uma cidadã até que eu reputo bem esclarecida nível superior aqui na nossa cidade ela me ela me procurava para me falar sobre a possibilidade do te, do Lula ter partido e alguém estar e alguém está substituindo ele eu também acho que é uma grande fake news, né? Até porque aquela voz dele, do jeito que é, mas tudo bem, vale tudo. Vale tudo não, não vale nada disso. É interessante que se esclareça, né? Mas é claro que a esperança para alguns que são opositores é a última que morre, né? Vamos aí às notícias da semana. Eu tenho uma baita notícia, até vou pedir para o Jonas... Dá uma ligada para um amigo meu. Eu tenho uma grande consideração por este sujeito. É um cara que... Aliás, eu conheço desde a infância, né? Ele é... Onde é que está o, o nosso resumo da semana aqui? Hum, não, estou achando aqui. Ah, eu tenho grande respeito por ele. Ele é um portelense. Nasceu em Portela. Ele teve grande destaque na música, na música italiana, na época em que a música italiana fazia sucesso uh, nas rádios, enfim, a música gravada aqui no Brasil e Itália. Aliás, teve inclusive, no Festival de São Remo, uh, ele e o Roberto Carlos são os únicos dois brasileiros que representaram o Brasil, e eu converso com ele com muita frequência. E ele tinha, ele sempre me revelava, mas olha João. A grande mágoa que eu tenho é, é, é não cantar, cantar em todos os lugares do Rio Grande do Sul e não ter a oportunidade de cantar na minha cidade natal, que é a Tenete Portela. Bom, eu, nós estamos tentando ligar. Eu estou me referindo, é claro, é óbvio, ao Delcio Tavares. E eu falei com ele agora pela manhã. Ele, inclusive, disse que já está do lado do telefone. Ficou entusiasmado. Está chamando. Está chamando? Está chamando. Para nós falar do Delcio, que afinal, ah, nos festejos de Natal, na, na felicidade aí, ah, que é a promoção de Natal, uma das escolhas foi trazer um show no dia 23 de dezembro do Delcio Tavares. Ah, boa tarde, Delcio. Que satisfação conversar com o amigo e que satisfação receber essa notícia também. Que estarás aqui em Tenente Portela participando do Natal da tua cidade.
3: Boa tarde, meu querido amigo, meu irmão, Jamo Fornari, boa tarde, ouvintes. Eu estou numa felicidade imensa, depois de tantos anos, finalmente vamos levar a Tenente Portela, o show Natal da Família, um, um espetáculo preparado exclusivamente
1: para o Natal. Que beleza! Fale desse show. Você, aliás, é, você também dessa expectativa que você vinha tendo há tanto tempo. Eu quantas vezes conversei contigo e você sempre registrava, Jalmo, eu, eu, eu quero fazer um show na minha cidade. É uma coisa inexplicável, porque ninguém se percebia da importância de trazer um nome que já te, que, que tem tanto sucesso na música do Rio Grande, teve sucesso na música italiana, participou de, 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 enfim, de festivais da Canção Gaúcha, e na sua terra natal na parece que não o valorizavam, o valorizam alguns, é claro, tanto quanto mereces. É, a, a gente
3: vive essa expectativa que até angustia, mas a gente tem que ter a compreensão, João que uma fruta não cai do pé se não tiver madura, né? É verdade. <risos> e tudo tem o seu momento certo. E, e finalmente chegou, né, através da, 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 da minha produtora... Que é a Carla Cristina Correia, que também é portelense. né? Opa!
0: Eu é, não sabia.
3: é a, a Star Show, ela, ela me vende para todo o Brasil, Sim. fora do Brasil. A gente, aonde a gente vai tem a chancela da Star Show produtora. Olha né?
1: Que beleza. E a é Star Show Sim. que conseguiu te encaixar nessa programação de Natal com um show exclusivo para o Natal, é isso? Exatamente. O que, que é que o Portelense... nós não vamos falar só em Portelense... A Rádio Província atinge toda a região... E eu tenho certeza... Virão pessoas de Vista Gaúcha... Derrubadas... Miraguaí... Redentora... Palmitinho... Erval Seco... Três Passos... Para assistir este show aí... Que essas pessoas... Podem esperar desse show... Fale um pouco, Delson.
3: É, a proposta do show foi inspirada... Na oração da família do Padre Zezinho... Porque é um show natalino, né... É, Sim, seria incoerente da minha parte anunciar um show de Natal e cantar apenas os meus sucessos. Perfeito. Então nós teremos
1: É um espetáculo de Natal, então.
3: De Natal. Nós teremos, uh, lógico, músicas como Mate de Esperança e... Essa não pode não, ficar não, fora. Não Essa ficar nós fora. não
1: conseguimos deixar fora nem no programa do Marcos Gutierrez. Todo domingo ela roda. <risos> Grande Marcos Gutierrez, um abraço. É, ele está nos ouvindo, sim.
3: É, então, nós teremos áreas sacras como Ave Maria, Panes Angélicos... É... Clássicos como uh, seu, uh, uh, Quando Eu Quero Falar Com Deus, de Roberto Carlos, né? É, então é Natal. É... Clássicos então, natalinos, né? É, é, é verdade, é um, é um apanhado que vai de músicas natalinas populares, teremos clássicos como Vivo Perlei, do André Aboccelli. Te... Né? É, a parte italiana não falta no nosso
1: jogo. Aliás, show, você, né? você te destacou muito na tua carreira, um período desse cantando é. música italiana, inclusive cantando na Itália, pouca gente sabe, é, né? Representando sim. o Brasil em São Remo, né?
3: Em São Remo, eu tenho uma, uma música minha em parceria com o Mário Michelon, que é o hino do Gemeladio de San Pietro Valdasco, na região do Vêneto, na Itália...
1: Olha que lindo.
3: ...com a cidade de Encantado. Então, o nosso trabalho na música italiana... Já foi muito além, além da Itália, né? Sim,
1: que beleza. E... e tudo será um apanhado, claro, com um cunho natalino, que será o dia 23, um período de reflexão de Natal, mas uh, terá um pouco da amostra do teu trabalho também, né? Do, além do, de, desse trabalho direcionado ao, ao Natal. Sim, é,
3: é impossível também fazer algo uh, exclusivamente natalino, sim tá? A proposta é bem natalina, mas assim como o meu show normal, eu não poderia hoje fazer um show só nativista gaúcho. Perfeito. E, e nem só italiana, porque o, o público que gosta dessa dualidade, sim, é, 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 aprecia já isso que se tornou uma identidade artística minha, né? Tão mais de 40 anos fazendo isso, né?
1: Perfeito. Ok, Delcio, nós vamos falar mais algumas vezes até o show, eu, eu, eu estarei lá te prestigiando sem dúvida alguma, eu tenho certeza que todo mundo aí, que, é, muitos que nos acompanham também estarão acompanhando 23 de dezembro na Rua Tapuias, que é a nossa rua dos festejos natalinos, está realmente muito linda, vai ter um palco enorme lá O dia 20, a Rádio Província estará fazendo o Natal da Criança carente nesse palco, e no dia 23 estará lá Delso Tavares. Obrigado, Deus sucesso e te aguardamos, amigo.
3: Muito obrigado, Jaelma. Muito obrigado a toda a equipe da rádio, a todos os ouvintes pelo carinho. Tá? E no dia, eu espero chegar no dia 22 aí para degustar um, uma taça de vinho e com os amigos aí.
1: <risos> ok, então eu te espero. Um grande abraço. Valeu. Um abraço a tchau, todos, amigo. Aí. E sucesso obrigado. sempre. tchau.
2: Tenente Portela e Cante, por Rio Grande com Belém.
1: Esse é o Delcio Tavares, né? ele sempre, há muitos anos, eu conheço desde a infância, e ele sempre dizia, pois é, Salma, eu toquei até no exterior, em Cuba, Estados Unidos, em todos os cantos do mundo, eu cantei no Brasil, no Nordeste, só na minha cidade natal. Eu não sei porque as pessoas não me convidam para fazer um show. Eu quero dar parabéns aí ao Paulo Farias, à administração de Tenente Portela que teve a preocupação de fazer realizar esse, essa expectativa do Delson e a de milhares de pessoas que, por certo, irão acompanhar esse show. Ele dizia para mim, um dia desses, eu fiz um show em vista alegre, lotei a praça, eu não sei por que, que eu não faço show em Tenente Portela. Então, está aí aberta a possibilidade de você acompanhar esse portelense que tem um orgulho danado de Tenente Portela. Eu tenho uma história, não vou contar porque o tempo está exigo, mas que, me, me, que eu conto o Seguido, que demonstra o, o carinho que esse senhor tem pela cidade natal Portenete portela Então está aí registrando a vinda do Delcio. Agora eu vou conversar é, com a professora Marguite. Marguite Carolina Becker, diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Entre Rios. Semana ela me mandou uma mensagem, bem entusiasmada. Aliás, o entusiasmo que eu faço questão de repartir com o resto da comunidade portelense e regional. A Marguite me dizia que um dos professores, um jovem aí da escola estadual de ensino fundamental em Três Rios, participou de um concurso estadual de xadrez e se sagrou uh, o segundo colocado, me parece, no estado do Rio Grande do Sul. É isso, Marguete. E que importância isso tem para uma escola lá do interior de Portela? Alô? Alô, Marguete. Estamos sem o áudio da Margit, hein? Alô? Pois é, o Jonas vai retomar ligação. Então, assim, hoje é daqueles dias em que a gente, às vezes, quando não, não que a gente quer, né? é que as coisas começam a não dar muito certo, não. Primeiro no início do programa, eu cortei várias vezes o programa, porque eu estava tomando um mate e deu aquelas entradas de erva para o canal errado. Né? Daí você não consegue sequer falar. E agora as ligações telefônicas eles estão apresentando algum... Ah. algum problema, algum ruído, a gente chama. Vamos novamente? Alô, Margit Oi, Jaumão. Ah, não vou refazer toda a pergunta. Não,
4: eu escutei você. Eu quero dar um boa tarde para você e a todos os ouvintes da Rádio Província, aí nesse sábado maravilhoso, né? Iniciando o verão. Belo né? sábado, né? É um belo sábado, sim, maravilhoso. Sim, então, uh, sobre essa questão, né? Nós, nós participamos... Né, uh, como escola, uh, de um projeto vinculado com a Coordenadoria do Estado, chamado Projeto de Escola Melhor. Escola tá? Melhor. Escola Melhor, uh, da Seduc e Coordenadoria. Uh, esse ano, então, iniciando aí uh, uh, uma parceria com o Instituto Águas Novas. Sim. Né? A gente, em conversas e achando interessante introduzir, ah, o xadrez na, na, na escola, né, ah, a gente inseriu, então, o projeto do xadrismo na escola. Com o professor Vinícius, né, Rodrigues Jaegues, que é o filho da, da coordenadora do Instituto Águas Novas, Sim. Ah, professor de xadrez. Esse menino já vem, pela questão da idade, ele já vem de um, uma, uma, uma longa jornada aí de... Ele trabalha no xadrez. Desde, desde
1: o menino na inícios. escola. O início, o início tem 18 anos. 18 anos. É. Já é em xadrez há tá? muito tempo.
4: Ele em xadrez desde criança, né? Desde iniciou mesmo. na escola, né? Que aí que está a questão, o foco da de toda Perfeito. a questão, né? Uh, nós escrevemos uh, ele passou então resumindo né para do do tempo ele passou depois dessa inclusão né do xadrez dentro da escola todas as quintas-feiras ele ia né para uh, dar aula para os nossos pequenos Alina entre Rios Alina entre Rios então que ele bacana. pegava Horário e, da qual é a,
1: e, e, e qual é a atenção, enfim, o, uh, desses alunos aí dentro de rios em aprender xadrez? Eles se interessaram por essa, por essa modalidade, professora? Uh, uh,
4: assim, ó, os nossos alunos né, do interior, eu sempre digo para eles, nós somos poucos, mas somos muitos. Então, tudo que é inovador, para eles é atraente.
1: Inovador, perfeito. Né?
4: Então, uh, mesmo nós não tendo dentro do currículo, né, uma disciplina voltada para essa questão do xadrez, do xadrez, né, do xadrismo, nós usávamos uh, as aulas é, 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 normais, lúdico. né? As Sim. aulas de arte, ensino religioso, Sim. enfim, língua portuguesa, para que ele pudesse se usar e ensinar. Juntávamos, hoje nós somos um grupo de quinze alunos e seis professoras, né, na escola... E o Vini ia lá, então, dar as aulas dele. Ah, eles adoravam, e tem alunos nossos lá que jogam, né? Já tem. E, e a diretora ainda do, não aprendeu. Rios. <risos> a diretora ainda não aprendeu. Mas isso a gente trabalhou muito com ele, né? Ele Sim. sempre evidenciou que ele estuda muito xadrez, né? Ele estuda ah, muito ele, sobre o
1: xadrez. Ele é. não é apenas um xadrez, aqui. Não, não, ele não se se de, é apenas um xadrez. É. Hoje as jogadas e a, a conhecer... Isso mais profundamente esse jogo, né?
4: Ele, desde pequeno, ele estuda muito o xadrez, né? Ele se focou muito no xadrez, hoje ele participa de um campeonato da nível Nacional com um dos maiores enxadristas do
1: Brasil, Luiz bacana, aqui do nosso interior, muito, muito bacana. Aí entra com essa projeção nacional. É,
4: e pela idade, né? Então, a gente, assim... E, voltando à questão... Né? Ah, ele, a gente se inscreveu ele na categoria da categoria Sim. professor nos jergues, que daí essa é uma competição estadual que acontece Sim. todos os anos em várias categorias. Então o Gio Vini foi concorrer, né, porque lá na casa deles todos jogam xadrez. Inclusive o Lorenzo, Isabela, que, que ele, o Lorenzo tem ó, nove anos, Sim. também competiu. Mas uh, não, eles acabaram se classificando. E o Vini veio, então, como ele estava jogando com o comitante, com a equipe essa que ele tem, uh, uh, desse, desses Jogos Abertos Nacionais, o JASP, que ele também participou, aí né, estava participando com essa equipe dele, uh, ele estava jogando com o comitante com o GERGES, hum. tá E ele acabou, então, ficando em segundo lugar. Bom. O primeiro... O meu lugar ficou com um, um professor de farropilha, se eu não estou enganada, eu não lembro o nome
1: perfeito. E eu vim com o segundo, né? Bom, o registro que eu faço, fiz questão de, de trazer o programa, é porque isso tira também um pouco lá do, do esquecimento uma escola que muita gente vê lá do interior, de Entre Rios, de repente um professor consegue um destaque a nível estadual do Rio Grande do Sul, demonstra aí o um empenho, a visão que vocês têm, a preocupação em criar alternativas aí para os seus alunos e para os que frequentam essa escola, né, é, diretora? Exatamente. O nosso objetivo o objetivo
4: é mostrar, uh, uh, Jalmo, que a escola do campo, né, é, nós podemos conciliar as atividades intelectuais com a sustentabilidade. Que beleza, Bacana né? Isso, então, a gente, a gente não pode deixar morrer, é isso que a gente, a gente quer que, que ressurja, né, é. como uma fênix. E o xadrez, ele veio só a somar nisso, né, porque ele, como um esporte... Né? Ele ajuda no desenvolvimento ah, cognitivo, na concentração, no raciocínio lógico, né? Ele tem, lógico, fui, né? Ele, ele era tem um leque
1: imenso, né? Marguete muito obrigado, parabéns aí para o professor Vinícius, parabéns aí para os alunos aí da Entre Rios, que é os que estamos ouvindo agora, que também, que se dediquem também, que amanhã e, uh, possamos isso, ver um dos alunos da escola conseguir um título aí, demonstrando empenho, essa preocupação que você como diretora tem em relação a, a, a esse estabelecimento de ensino. Obrigado Marguete. É...
4: Eu já mandou uma ressalvinha, rapidamente, assim, ó, a dimensão, né, desse, desse, desse ganho, né, desse, desse prêmio, né, que o Vini ganhou, ele tem uma dimensão muito grande a nível, como tu falaste ali, a nível de, de, de escolas rurais, mas a nível de coordenadoria e de município. Sim. Porque isso pode uh, uh, fazer com que as escolas, né, futuramente municipais e as próprias estaduais, né, criem ações né, diferenciadas Ativar, que vão incentivar sim, né, sim. Esse, esse desenvolvimento no processo de ensino-aprendizado das crianças. Eu agradeço a você, tá, já de coração aí, a, a toda a comunidade escolar, ouvir também a, o Instituto Águas Novas, pela participação e pelo interesse de vocês em ver o nosso trabalho, né, que é a nossa escola, como. <risos> dizendo novamente, né? Nós somos poucos, mas somos muitos. E estamos sempre na batalha para manter a nossa escola aberta, né? E criativa, e voltada a projetos de desenvolvimento.
1: Tá? Ok. Bom, um é,
4: grande, grande, grande abraço, abraço
1: Obrigado, Margit ah, Nós que agradecemos.
2: Cidade de grandes eventos De legenda imortal Tenente se plante, Fruto do nosso ideal o Rio Uruguai demarca Os povos em igualdade Irmanando continentes Com razões de liberdade Tenente portela Avante Com progresso e nobreza Temente, portela e por rio grande com beleza.
1: Pois é, eu comentava há pouco aí das repercussões aí na região, é, manchete do Jornal Província, a cassação do mandato do prefeito e do vice de Miraguaí. E no mesmo dia, infelizmente, uma notícia também nos chegou uh, sobre um atentado contra um prefeito de lajeado o lajeado dos bugres, do bugre, né, é, fica perto de Palmeiras das Missões, essa região aí, o prefeito Roberto Maciel dos Santos, do PP, foi morto dentro do gabinete, em torno das onze e 30 da manhã, próximo ao meio-dia, um homem capuzado invadiu a prefeitura e disparou uma série de, de tiros aí, matando o prefeito. A notícia aí teve repercussão nacional. Nós temos aí em pleno andamento a nossa Copa do Mundo, né? Entre o entre jogos como diz o Jonas, bons e jogos ruins, bons pelo mesmo, ter tivemos o jogo do Brasil, Uh, tivemos aí surpresas como a derrota da Argentina uh, e a Alemanha, que perderam para a Arábia Saudita, o Brasil estreou contra o Falei contra a Sérvia, saldo negativo da Copa até o um momento aí fica por conta do Neymar e do Danilo, que se lesionaram. Aliás, uma manifestação extremamente ridícula, deplorável, condenável. A manifestação de alguns partidários de esquerda em relação aí à, à lesão do Neymar. Não há como você envolver um atleta do nível do Neymar com suas posições ideológicas e políticas. Uma coisa não tem a ver com outra. Nós temos que todos torcer independentemente, e a democracia tem esse pressuposto fundamental que é de dar a liberdade às pessoas a manifestarem suas posições independentemente se você concorda ou não. Então temos que torcer aí pela recuperação do nosso corpo craque Neymar. Está na linha comigo agora doutor Gladim, Vladimir Kiel, ele é advogado especialista em municipalismo, é um homem que eu conheço há mais de 40 anos dedicou a sua vida aí a, 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 sempre ao municipalismo, e ele teve uma reunião muito importante com prefeitos e associações de municípios aí, lá em Juí, que ocorreu na semana, na semana que passou, me parece que foi na última terça-feira e o Vladimir discutiu com os prefeitos e com associações possíveis alternativas frente à venda da Corsã que é uma das coisas aí que estão praticamente definidas aí no Rio Grande do Sul, e tudo em decorrência, claro, do, do marco legal do saneamento previsto lá para 2033. Boa tarde, Vladimir. Satisfação falar com o amigo. O que é que os municípios, que alternativa tem os municípios e as associações frente a essa expectativa aí de, de, de privatização da corção?
5: Boa tarde, amigo João. É... A gente não pode falar muito, né? Porque 40 anos não é um tempo pequeno.
1: É verdade.
5: Você, o pessoal vai ficar impressionado aí com o tempo de... Mas você de era, era um menino e eu
1: também era, quando nós conhecemos lá em Porto Alegre, né, Gladys?
5: <risos> Esse é o problema. Éramos, né?
1: Éramos. O, verdade. Quase de bengalinha.
5: Mas já um tenho é uma satisfação falar
1: contigo. Sei do é. teu sucesso na área que você abraçou e eu tenho muito orgulho de estar tá te entrevistando agora.
5: É a bondade do amigo e estou sempre à disposição. Até para falar desses assuntos que são muito importantes, são, 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 são situações aí, como é o caso do saneamento, que envolve contratos e, e envolve uma relação de prestação de serviço de 30 anos, pelo menos. É verdade. É, a, a concessionária estatal aí tem feito esse trabalho ao longo dos últimos 60 anos.
1: Perfeito.
5: Então nós temos aí uma relação, municípios e Corsan, que é sinônimo, acabou se tornando sinônimo de saneamento no Estado ao longo dos, de seis décadas.
1: É, e a grande é maioria dos municípios hoje, eles têm essa relação com a Corsã, né? Para te ver, ter uma noção, o nosso aqui assinou com a Corsã em 1966.
5: Exato, logo em seguida da, da sua criação, da fundação, é da Corsã. Então, nós temos essa relação, tem 317 municípios, no um estado que hoje são, são contratados com a concessionária. Claro que os outros, mais de 180, tem é, uma, uma prestação de serviço própria, né? seja por autarquia, seja por departamento, ou, ou seja por outras formas mais é, simplificadas. Mas o fato é que nós temos aí uma situação imposta pela lei, 14.026, que é o novo marco regulatório, que Sim. na verdade vai introduzir alterações no marco inicial lá de 2007, no marco da lei 11.445, e que tinha um viés todo ele estatal, estatizante, o Sim. poder público fazia tudo, faria tudo, e acabou nesse período todo, são 14 anos que se passaram, e se avançou muito pouco, em termos de saneamento, principalmente aqui no estado. No Brasil nós temos 50%, Sim. Até, até que não é um percentual baixo em relação ao Rio Grande do Sul. 50% de coleta e tratamento. No Rio Grande do Sul não chega a 17%. Então nós estamos numa situação pior do que estados uh, do sudeste, que tem 80%, e muito próximos, ou até em grau ali de paridade, com os, os do nordeste. Então, Uma situação bem deveríamos...
1: crítica, e a COSAN, é. uh, o Estado, que poderia assumir, que deveria com aquele marco Sim. assumir um pouco mais do saneamento, não o fez e nos deixou numa situação hoje que tem muito terreno na frente para se atingir os objetivos lá em 2033.
5: É, segundo o Instituto Trata Brasil, que, que elabora estudos permanentes e continuados no Brasil interno na área de saneamento, no ritmo que nós estávamos hoje, que nós estamos hoje, nós vamos levar até 2098, para poder atingir 100% do, do tratamento de do esgotamento sanitário. Então, um país que é hoje a décima economia mundial, levar até o final do século, seria um absurdo, né? um contrassenso. Então, o novo marco regulatório, 14.026, é uma lei federal, e, que está em vigor já há quase dois anos, ela ali um procedimento... É, que muda o viés é, de estatizante para é, privatizante, para concessões, para regionalização de serviços, para o grupamento de municípios, para o estabelecimento de blocos municipais hum. e, e trabalharmos os blocos municipais é, no sentido de criar mecanismos ou autarquias regionais, hum. poderia ser corsã regional, ou, ou criar então mecanismos para a fazer a concessão. E na terça-feira nós tivemos, dia 22, essa reunião com 120 municípios, Olha pelo só. menos é, é a área de abrangência de cinco associações, Sim. Missões, uh, Fronteira Noroeste, a Liga Grande Santa Rosa, Celeiro, nós temos a ANUSOP, né, a Zona da Produção, Sim. que tem 44 municípios na associação, e o Planalto Médio, a região de Juiz Então, no total são 120 municípios. Bem significativo, e, um quinto dos é, municípios. E, estamos tratando da possibilidade de criar um grande bloco um consórcio dos 120 municípios e depois a aplicação disso, se nós vamos fazer um, um bloco único de 120 municípios ou se nós vamos fazer blocos regionais, né, cada associação faz o, o, seu, o, o seu procedimento, é uma situação que nós vamos ter a partir do, do ano que vem, quando eh, nós eh, de, deveremos ter dados na mão quais são as projeções de investimento, Sim. qual é o projeto que vai se estabelecer.
1: Porque é um negócio bem necessário. complexo, né? Se a Corsã, como estatal, não deu conta disso nesses anos todos, agora esses, esses blocos que irão se formar, eles têm que ter um planejamento bem detalhado para buscar atingir, ao menos romper essa, essa estagnação tida até então. É, na verdade, é um é um serviço como qualquer outro. Né? então uh, está se
5: buscando ao longo dos anos torná-lo complexo porque não se tem justificativa para não investir embora uh, quando se trate, por exemplo, de municípios onde há necessidade de fazer um procedimento mais complexo como é, por exemplo, separador absoluto né, de esgotamento sanitário que você tem que abrir o, a rua, enterrar o cano, fazer Sim. estação de tratamento e aí poder fazer a coleta, tratamento e destino final do, do esgotamento sanitário tem um custo de investimento claro. por isso que uma concessão ela tem pelo menos 30 anos que nesse período de 30 anos uma boa parte dele, mais ou menos 55% do tempo uh, todos aqueles investimentos que foram feitos eles serão amortizados ao longo do tempo hum, e depois da metade em diante da concessão as, as empresas que, que, que são concessionárias elas começam a efetivamente ganhar dinheiro, a faturar claro. mas primeiro tem que vir investimento e esse, esse é o fato principal que a Cursan não consegue fazer, porque o investimento na frente, que tem que ser feito entre 5 e 7 anos o máximo, ele requer que a empresa coloque o dinheiro, e o dinheiro às vezes é pesado. Só que são dá para se fazer um cronograma de 5, 6, 7, 8 anos de aplicação. Mas a Cursan não tem isso, até porque ela tem 317 municípios hoje, e ao longo do tempo ela não conseguiu juntar recursos suficientes para poder investir. Então ela investe a conta gota ao longo do tempo.
1: Perfeito. Né? com isso você demonstra a, a viabilidade, a privatização, ou a necessidade e a inviabilidade do trabalho que a Corção vinha fazendo nesse sentido. Qual é que foi a, recep a receptividade dos municípios, ele Você vê que essa proposta que você levou a esses 120 eh, representantes de municípios que estiveram lá em Juiz dessas eh, cinco associações, eles eh, acharam que a alternativa é por aí mesmo?
5: até porque não tem muitas alternativas outra, né? não tem muitas alternativas até porque é, a questão que envolve a Corsan que em princípio era para ser privatizada através da venda de ações em fevereiro desse ano não conseguiu em junho não conseguiu, em outubro não conseguiu e agora o governo projeta o mês que vem vendê-la 100% não mais em ações então é uma situação ainda muito incó uma, uma incógnita, uma situação nebulosa que a gente não sabe efetivamente como é que vai ser o procedimento da Corsan e tem outra a questão da Corsã, ela só existe por conta dos contratos de programa que ela tem com os municípios. Perfeito. Então, a Corsã é uma empresa do Estado. Perfeito. O Estado faz o que quiser com ela. O problema é que a Corsã existe em virtude dos contratos. E os contratos são dos municípios. E os municípios é que tem que definir o que fazer. Então, ao invés de... Veja bem. Se a Corsã vai ser privatizada vai entrar uma empresa privada para administrar o contrato que é do município. Sem dúvida. Então, se... se é alguém município... vai comprar se ela for privatizada. É, então, aí alguém vai comprar, vai pagar para o Estado, o Estado fica com o dinheiro de um negócio que é do município. Então, não faz muito sentido isso. O município não precisa de um intermediário para vender para o sistema privado aquilo que é seu
1: que é e seu. ainda não ficar com dinheiro. Eu entendo o raciocínio. Então a tua orientação, a orientação de, 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 da defesa dessa criação de consórcio seria o rompimento, quem tem contrato para renovar, não renovar com a corção e esperar uma alternativa própria e não cair nas mãos de um outro grupo privado. É, agora, agora com os dados na
5: mão, com os procedimentos que nós podemos adotar, nós temos, nós temos muitas alternativas que a gente Sim. pode fazer. Tenente Portela assinou, assinou, então pode continuar com a cursa privada, mas pode pleitear eventualmente uma rescisão, pode querer assumir diretamente, pode Perfeito. querer assumir com, por exemplo, nós temos ali na região do Paranhana, três municípios que fizemos o consórcio. Né? Então, hum. esses três municípios vão trabalhar sozinhos, em bloco de três municípios. Ah,
1: não é, não é algo completamente a ser projetado. Já temos municípios já realizando esses consórcios. Sim, sim. Que sim ali no,
5: no, no Paranhana, né, é, sim. Para Igrejinha e, e Riozinho. Três, já, já, já constituímos sim. o consórcio ali vão começar a trabalhar agora a operação da concessão. Ali no Alto Jacuí, são 27 municípios que nós fizemos ali, e está em andamento já, o que a gente chama de procedimento de manifestação de interesse. Jogamos uh, um edital no mercado, duas empresas, uma de porte muito grande, uma das maiores construtoras de aeroportos do mundo, se Opa. habilitaram lá no, no Comaja, no, no Alto Jacuí, para fazer o projeto dos 27 municípios. Sim. E esse projeto dos 27 municípios, tem programada a entrega dele no dia 10 de janeiro, com base nesse projeto, nós podemos fazer a licitação da concessão dos 27 municípios. Então, uh, esses procedimentos que nós estamos adotando, uh, buscando dados, buscando projetos, buscando informações, eles mais ou menos repetem o trabalho que a gente fez em Uruguai e São Gabriel. Uruguai e São Gabriel são os dois exemplos claros e concretos de que concessão é possível e dá certo, né, que... Uruguaiana está com 94% de esgotamento sanitário. já Olha feito. só. O, o contrato foi assinado em 2012. Né, com, na época, quem ganhou, quem ganhou na época foi o Odebrecht. Depois deu aquele problema todo Sim. e foi é, assumida pela BRK, que é a Brooksfield, né, uma empresa Sim. canadense. Em São Gabriel, deu um problema lá inicial, mas foi também assinado o contrato em 2012. São Gabriel está com 65% de saneamento já é, com esgotamento. É prova
1: que pronto. esses consórcios funcionam e bem mais rápido Isso. do que o modelo original, né? Porque tem que ter dinheiro, tem que ter claro. investimento, tem que jogar na frente o, o, o,
5: o investimento e até para as próprias empresas, né, porque quanto mais tu joga na frente, quanto mais rápido tu tira o investimento, mais cedo tu pode cobrar, né, quanto mais, se tu demora 10 para fazer o investimento no esgotamento, tu não pode cobrar porque tu não disponibiliza claro. esse serviço. Então, o interesse é fazer, afinar o contrato, investir o mais rápido possível, fazer todas as obras o mais rapidamente possível para poder lançar os pagamentos. Porque, além da tarifa de água, terá sim um pequeno acréscimo. A,
1: tar, a tarifa vai, vai
5: variar
1: de muito. Ok. Cladimir, então, você é mais ou menos de é. uma linha gerais aí com o como foi e qual é a proposta a esses municípios. Eu sei que muitos prefeitos nos acompanham aqui no programa no sábado e eu tenho certeza que vocês continuarão aí assessorando e discutindo com as associações essas alternativas que deverão ser buscadas aí com a efetiva privatização da Cosan ou assumir os contratos já mantidos com a Cosan e por e claro com a companhia que a suceder ou se criar esses consórcios que você sugere, né, Vladimir?
5: Sim, sim, essa é uma definição clara, mas, mas isso que a gente precisa deixar muito, muito claro também. É uma definição do município, claro. não é do governo do Estado, não é da Corsã, não Pessoal é Pessoal do, do, é é do município, particular do município. É, é, é o que o município quer fazer, se ele quer fazer sozinho, associado, em consórcio, sim. se ele quer dar para a Corsã, se ele quer fazer é, procedimento de concessão, quem define é o município, sim. e isso ninguém pode tirar Bom. do ente. respeitando
1: as metas aí que se tem pela frente, né? que é que são metas até 2033,
5: é, exatamente. provavelmente muitos municípios do país não vão atingir, não vão... mas é uma
1: meta,
5: é aquela história, né, lembra? Se a gente não pensar meta, a gente dobra ela, né? É. <risos> então, pois é. esse é o procedimento.
1: Ok, Vladimir, grande abraço para ti, amigo, muito obrigado por essas informações aí, para o nosso público, até uma próxima oportunidade, sucesso, e uma hora dessa a gente se vê por aí, um abraço.
5: Sem problema, tô à disposição aí para quanto mais esclarecer, melhor.
1: Ok, um abraço. Um
5: abraço.
1: É, é. O Rio Uruguai
2: demarca. Os povos em igualdade, irmanando continentes, com razões de liberdade. Tenente por terra e cante, por Rio Grande com beleza
1: Mas é o programa Tribuna Popular pela Rádio Província FM, mais um contato hoje, é o dia dos contatos telefônicos não realizados, né? Isso acontece, é, eventualmente, né? Ainda bem que são raros os dias em que você faz o programa e tem todo esse tipo de, de entrave em relação aos contatos. Estávamos tentando falar com a coordenadora da segunda coordenadoria de saúde Frederico, a Marília Andrusco, não conseguimos manter o contato, agora o Jonas está indo para a pauta frente, está chamando? Está chamando aí com o Diego da Silva Coimbra. Aliás, o Diego deve estar envolvido aí com a série de eventos aí, porque é amanhã, é amanhã, né? Ele... É hoje? Ah, então ele deve estar no, no, no campo aí, o quinto encontro de canoagem, né? Estamos tentando manter o contato com o Diego e com a Maria. A Maria é coordenadora de saúde, como eu falei, da segunda coordenadoria, e ela nos ia, ia nos informar a respeito da situação da Covid na região. Ah, aliás, nós usamos esse microfone para ah, insistir que as pessoas devem tomar cuidado a registros efetivos de, da nova variante na região, inclusive com pessoas hospitalizadas em estado ah, muito complicado de saúde. E por essa razão, a recomendação, aliás, não só para a nossa região, mas em todo o Rio Grande do Sul e alguns locais já está se exigindo a utilização de máscaras, espera-se que o mesmo seja ah, exigido aqui na região, principalmente para as pessoas que compõem o grupo de risco.
2: Beleza.
1: Enquanto nós estamos tentando os nossos dois contatos aí, não tivemos a felicidade de concluí-los, os né? dois contatos importantes de assuntos da região, eu tenho a satisfação de receber uma ligação, que eu vou colocar no ar, de uma pessoa que ao longo dos últimos anos tem sido colaboradora de alguns eventos que nós fizemos na rádio, eu não sei exatamente do que se trata, mas ele quer falar comigo, eu vou falar no ar. Boa tarde, Newton Braus, boa tarde amigo Kiko, que que manda o amigo que satisfação colocá-lo no ar para nós conversarmos de público com a região, tudo bem? Oi Jalmo, tudo
0: bem? Um abraço Jalmo, já que o Natal tá chegando de novo, né e a gente fez, sempre foi colaborador contigo aí no na, no programa da, do Natal da Criança Carente, né, que é um, é um grande evento que tu promove cada ano eu quero dar o pontapé
1: inicial. Opa! Oh, que baita notícia! O que que manda aqui? Qual é que é a colaboração conosco, Kiko?
0: Já, é assim, ó. Já que a nossa empresa, agora o próximo ano, vai fazer 75 anos, né? Sim. Eu vou, esse ano, em vez de 5, eu vou dar 7 bikes.
1: Sete bikes! Tá, sete bikes? Ah, e vai mais? chover de carta segunda-feira. <risos> que baita notícia, Arasio Newton. Nilton. Oi. E incluindo
0: isso, mais cinco ranchos de 250 reais, tá? Ranchos de?
1: De 250 Quilo... reais. Que bacana. Kiko, deixa eu contar para ti, vou contar para os ouvintes. Esse ano nós mais uma vez, pelo 27o ano, vamos realizar esse evento que só existe graças a pessoas como você. Você há muitos anos. Te lembra desde quando que você nos auxilia aqui? Já fazem Alô? anos,
0: né? Sim, já fazem anos. Já, mas não sei quantos anos fazem, mas faz anos que a gente sempre colabora contigo aí. Pois é, e esse ano nós vamos as né? cartas.
1: Temos então a confirmação de sete bikes. Sete bikes, isso. Sete bicicletas para as cartas que escreverem e cinco ranchos é isso? de
0: 250 reais.
1: Pois é, a dos ganchos esse ano, o que eu vou te informar, nós selecionamos junto à Secretaria de Assistência Social as 100 famílias mais carentes uh, do município, que mais uh, estão em vulnerabilidade, com filhos de, ou pessoas idosas. E nós vamos sortear os ganchos nos mais necessitados do nosso município. Nós vamos, inclusive, uh, eu vou chamar você um dia desse aqui no estúdio, quando nós abrirmos a programação início de dezembro para que a gente já possa tirar de dentro da urna o nome das cinco famílias já agraciadas com esses ranchos. E os demais ranchos nós conseguiremos, que será uma, uma promoção dupla, de um lado recebendo ranchos, que afinal é alimento para toda a família, e de outro bombons e brinquedos para as crianças se você está participando dos dois lados, ajudando com os ranchos e com os brinquedos, e eu vou te chamar para que a gente faça o sorteio das primeiras cinco famílias que terão um Natal um pouquinho melhor, graças a pessoas como você como a firma Braugs, como a tua família, que sempre tem demonstrado a Portela e a região, uma solidariedade enorme, um coração gigante gigantesco e entender a dificuldade daqueles que precisam.
0: Combinado, Kiko? Combinado, Salmo. Eu fico muito agradecido, tá? Um abraço. abraço.
1: E só me resta dizer em nome de, de todas as crianças que irão escrever cartas e das famílias que mais necessitam internet portela. muito obrigado, Kiko. Que Deus dê em dobro e continue olhando por vocês. Obrigado. Imigrantes que
2: lutaram com bravura. Zé,
1: cara, que bacana. Eu não esperava por isso, né? Nós aqui insistindo, fazendo o programa, tentando, até por isso, deve ser um sinal da complicação das ligações. Porque provavelmente se as duas ligações tivessem dado certo, nós não receberíamos esta ligação, que o telefone estaria ocupado e nós não teríamos essa notícia maravilhosa, esse chute com o pé do nosso artilheiro lá da Copa de Richarlison que esse sim, abriu uma campanha com um gol de Richarlison que é o chute que o Kiko dá uh, nos ofertando sete bicicletas e ranchos para sortear. E agora deu a ligação? Até parece que era combinado. Vamos ao contato agora com a Marli Vendrusco Dona Marli, que é coordenadora da segunda coordenadoria de saúde Frederico. Nós estamos vivendo um momento que é um recrudescimento uh, Uh, em relação à Covid, com o surgimento de novas variantes, mas antes de eu entrar na questão da Covid, eu quero parabenizar que a Malí reclamou com o pessoal da produção, é só me ligam para uh, fazer levantamento de situações difíceis que enfrentamos, as nossas conquistas às vezes não aparecem e eu quero dizer que a coordenadoria, a segunda coordenadoria da saúde de Frederico Westphalen, coordenada pela dona Marli Vendrusco, teve o primeiro lugar em vacinação contra a poliomielite no Estado. Parabéns para nós iniciar essa entrevista, fale dessa conquista e depois vamos falar um pouco sobre ah, esta Covid que ainda permanece por aí e ameaça, ah, inclusive, aumentar a sua abrangência, a sua contaminação. Boa tarde, Marisa. Satisfação? Falar contigo.
6: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Província. É sempre um prazer para nós. E realmente a gente dizia, né, as coisas boas também Eu precisam também, ser né? divulgadas, né? João? Okay. e realmente a Segunda Coordenadoria Regional da Saúde, os 26 municípios da coordenadoria atingiram uh, o índice dentro né, dos 95% que era era a estimativa do Ministério da Saúde, nossos municípios todos eles atingiram a meta e no geral a nossa coordenadoria atingiu 108,50% eh, da vacinação eh, da poliomielite. Olha que tu bacana. sabe que o, o país eh, não chegou a 74% e o estado 78 e graças a Deus a esse trabalho forte que a gente fez Junto às equipes, junto aos gestores, né, prefeitos, vice-prefeitos, presidente de câmaras de vereadores, presidente de conselhos que municipais de saúde. Né, Mali? Com certeza. Explica para os nossos não.
1: ouvintes por que, que mais de 100%? Eu sei, mas de repente o ouvinte vai se surpreender.
6: Então, veja bem, já é, o Ministério da Saúde ele tem uma estimativa de população. E a gente acredita agora que com o novo censo nós vamos poder ter, então, uh, números uh, bem reais. Mas o que, que acontece, então? Uh, muitas famílias que passam pelo município, que visitam suas famílias, uh, uh, pessoas que atravessam o Rio Uruguai e vêm para o lado de cá, na Argentina, Sim. o pessoal que vem para o lado de cá, acaba fazendo a vacina aqui na nossa coordenadoria, nos municípios das nossas coordenadorias. É, e assim, como é uma estimativa, a gente conseguiu, através desse trabalho, é, atingir o maior número de crianças possíveis Superando
1: é. o previsto, seria Com simplificando, certeza. né? Seria
6: 95%, a gente chegou a 108,50. 108. Naquele legal. trabalho de dizer assim para os secretários, secretários, manda uma equipe da, a tua equipe dos agentes comunitários de saúde junto com a equipe de imunizações, essas mães estão lá na costa do Uruguai, elas não têm com quem deixar outra criança, né? Geralmente essas mães têm dois, três filhos pequenos, não têm com quem deixar, acabam não vindo fazer e esse trabalho minucioso a gente fez e graças ao trabalho e eu quero aqui ressaltar o trabalho desse todas as equipes de imunizações a gente sozinho não vai a lugar nenhum mas foi uma parceria muito grande com todas as equipes de imunizações desde a preparação antes da vacinação né com reuniões que a gente fez na coordenadoria a nossa equipe de imunizações desde os nossos motoristas né Jalmo que a gente fez uma logística muito rápida para poder ganhar um dia na vacinação antes, né? A gente conseguia chegar um dia antes pela logística que fizemos, então, os municípios conseguiam retirar a. a a vacina um dia antes e consequentemente nós ganhava esse dia na vacinação com as crianças.
1: Ok, parabéns pelo sucesso, Mari, para ti, a tua equipe e todas as secretarias de saúde e todos envolvidos nesse excelente, nesse exemplar resultado conquistado aí pela nossa segunda coordenadoria. O meu espaço é bem pequeno hoje porque já passei é. do meu horário de programa, eu queria também aproveitar a tua presença no programa para que você falasse um pouco sobre a covid, orientações, é, qual é a preocupação, enfim, em relação a esse surgimento de novas cepas. Exatamente. Aí, a informação de que temos um caso gravíssimo numa UTI de um hospital aqui da região com um caso uh, de, de uma moça aí. Então, para que a gente possa ter esse tipo de, de precaução e voltar a dar uma atenção uh, grande à questão da Covid, eu gostaria de ouvir você uh, falar para nós. Hein.
6: Então, o eu vim aqui. Uh, segue então a recomendação do ministério da saúde né para que as pessoas façam o reforço das vacinas né o primeiro reforço da terceira dose que é para pessoas de 18 anos ou mais o segundo reforço que é a quarta a, da quarta dose né que são pessoas de 40 anos ou mais uh, o segundo reforço para profissionais da saúde o segundo reforço que é para as pessoas de 18 anos a 39 anos que fizeram a Janssen, que foi a dose única, né, Jalmo? e o segundo reforço para de pessoas de 18 a 19 anos com comorbidades. É, é importante dizer, Jalmo, que nós temos um quantitativo de mais de 5 milhões de pessoas, né, população acima de 12 anos, né, com doses de reforço em atraso, e isso tem nos trazido muita preocupação, porque a gente tem visto tem feito as notificações dos casos aumentando muito. Inclusive ontem, né, eu estive na unidade, é, na, no, no posto de saúde aqui no centro de Frederico. A gente viu, assim, uma quantidade muito grande de pessoas fazendo o teste do Covid. Isso quer dizer que os sintomas estão voltando. voltando. Então, assim... É
1: preocupante.
6: É muito preocupante. Nós não podemos chegar ao ponto de necessitar quantidades maiores de UTI, porque elas já foram desativadas, né? Sim. Então, é um cuidado muito grande. As vacinas estão à disposição, o Ministério da Saúde tem vacinas Sim. suficientes. Uh, nós temos no SEAD, que é o centro de distribuição no Rio Grande do Sul, temos vacinas. E até na semana que passou, Jalmo, então os municípios é que faziam o pedido do quantitativo que eles tinham necessidade. Né? A partir desta semana, então, o SEAD, que é o centro de distribuição, então passa a encaminhar o quantitativo de vacina eh, referente ao número da população que falta fazer o reforço. Isso quer dizer que nós vamos ter que correr muito atrás da população para que faça essas vacinas para que nós não tenhamos doses vencendo em nossas unidades básicas. Então, eh, esse alerta, esse pedido que a gente faz a toda a população, e através desta rádio, que é tão ouvida regionalmente, a gente faz esse apelo, né, Jalmo, para que as pessoas que tenham as suas vacinas em atraso, venham fazer. Agora nós temos a vacina Baby, né, a Pfizer Baby, que é para criança de seis meses a dois anos, com comorbidades. Então, proporcional também, né, na estimativa da população, uh, e, e uh, veja bem, uh, para esta faixa etária foi liberado apenas 4% das doses, Olha, né? só isso. Então, veja bem, é, é importante que as famílias, os pais, façam as vacinas, uh, a, a gente tem ouvido muitas fake news, muito diz que diz que, mas assim, Jalmo. o que a gente tem visto na realidade, é que mesmo pessoas que tenham feito uma, duas, Sim. três, é, reforços que tenham uh, novamente uh, pegado o Covid, é, tem sido muito brando, sintomas muito brando, muito uh, bem menos do que aqueles que uh, vivenciamos lá atrás, onde Beleza. era muito rápido, precisava UTI, precisava intubação. Então é esse apelo Mas essas a novas
1: parte. variantes aí, elas, elas, elas são um alerta para nós todos também, Com né? certeza, são é, muitas mutações do Aí eu acho do que do vírus, reside o né? um problema, porque a sequência da Covid, ela em momento algum nos abandonou. Nós tivemos nenhum. aí, um, 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 inclusive, um controle maior graças às vacinas. Só que nesse momento a preocupação, me parece, de acender um pouco a, a, as antenas, de levantar as antenas, é que é uma nova variante que parece, ao que se diz por aí, que não responde bem às atuais
6: vacinas. Eia, e o que, que o Ministério da Saúde recomenda? Ah, que se use novamente a máscara em locais de aglomerações, né? Em, em locais onde tratam da saúde, enfim, estabelecimentos de saúde, que se use as máscaras e o que nós podemos orientar isso, Jalmo? para que as pessoas tenham esse cuidado. Ah, a pandemia, ela está ela mais branda, mas ela não acabou. Nós teremos que conviver né? Nós teremos que conviver, mas para isso é importante que a população esteja imunizada, é, esteja precavida, né, para que uh, nós não tenhamos uma surpresa logo ali adiante. Então é okay. este o apelo que a gente faz. Okay.
1: Ok, dona Marília, eu, eu gostaria de estender mais, mas o nosso tempo já uh, se esgotou, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado parabéns aí pelo resultado que vocês
6: João, tiveram. Já, se eu tiver um minutinho ainda queria te dizer assim, se que na, no próximo dia 29, a secretária do estado a adjunta Ana Costa Sim. estará em nosso município eh, em Frederico Westphalen, fazendo a entrega do silo bronze Sim. aos municípios eh, que atingiram as metas do programa Assistir no Cuidado com o Idoso. Então, dos nossos 26 municípios, 18 estarão recebendo o selo bronze do governo estadual. Isso também é uma grande conquista, porque quer dizer que as equipes estão trabalhando é, uma grande quantidade do idoso. Veja bem, no ano passado, 256 eh, idosos foram atendidos através desse pro, deste programa e neste ano conseguimos que 8 mil, quase 9 mil idosos foram atendidos. Isso quer dizer que eles estão sendo enxergados, foram atendidos nas unidades, e isso é muito importante para nós.
1: Ok, agora sim, parabéns também por mais essa conquista. Muito obrigado, obrigado pelas orientações e um alerta às pessoas aí para que levem a sério aí essa questão da Covid, porque a pandemia não passou ainda. Grande abraço, dona Mali, e até uma próxima oportunidade.
6: Um abraço a todos e um ótimo final de semana. Irmanando continentes com razões de
2: liberdade.
3: Comercial Brauques. Confiança e segurança há mais de 70 anos. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. A Brauques conta com assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos. Para que o agricultor tenha o melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Brauques do plantio a colheita, oferecendo as melhores soluções ao agricultor, matriz em Portela, filiais em Derrubadas Vista Gaúcha, Redentor e Braga telefone três cinco cinco e horas
1: e 15 minutos, nós encerramos aqui o programa Tribuna Popular seguindo fazer um registro de agradecimento que, aliás, acabamos tendo o lançamento uh, da nossa campanha de Natal nesta edição do programa. Nós estaremos, estamos recebendo cartas na Rádio Província de Crianças até 10 anos este ano para, para que... Que sejam lidos no programa, na programação da Rádio Província, e possam receber aí um presente, uma caixa de bombom, alguma lembrança de Natal. Paralelo a isso, vamos fazer também uma campanha de ranchos para as famílias ah, mais carentes do nosso município. Já iniciamos de pé direito, recebemos uma ligação no nosso programa de um empresário aqui da cidade, o Kiko Braux, que nos agraciou com sete bicicletas para sortear entre as crianças e, é claro também com ranchos para podermos endereçar a estas famílias. Você também, você, a sua empresa, colabore conosco, colabore com as pessoas necessitadas. Vamos fazer uma campanha de solidariedade e tornar um Natal um pouco mais agradável para pessoas que normalmente não teriam se não fosse a bondade de algumas pessoas. A todos, muito obrigado pela audiência no programa Tribuna Popular, ao Miguel Pereira, a Dolizete Brizola, a Maria Ruth Pereira, o Claudemir Hebert, a Cleusa Rodrigues, o Rogério Fleck e tantos outros aí que nos acompanharam pela internet e pelas redes sociais. Grande abraço e até o próximo sábado.